0: Hello， 大家好，欢迎收听 Coffee Tea or Test Me， 我是主持人 Basson。我们今天呃非常开心，我们呃邀请到就是丰实公益饮食文化教育基金会的叶巨福经理，他同时也是知名 Podcast 的《富里古里》的主持人，要邀请他呢来跟我们分享一下，就是关于饮食教育他的想法以及他未来的一些愿景，然后对于台湾这个，尤其是学生学校的一些营养午餐，可怎么样去把青少年。他们的这个饮食教育能够去落实，然后可以去对于他们的下一代也也有一个更好的一个延续以及成长。所以我们呢现在来欢迎我们的叶俊福经理。嗨，巴神你好，各位听众朋友大家好，我是俊福。俊福，那我们想想说，因为丰实教育基金会啊，大家应该不是很熟悉。是，其实我一开始没有邀请你之前，其实我也没有非常的熟悉。是我也是稍微有去 Google 一下才知道说，欸你们在做什么样的东西？然后还是、嗯、<哼>看了一下新闻稿，还是你大概做哪一些？方便给大家介
1: 绍一下丰实教育基金会是怎么样的一个组织吗？嗯，好。丰实教育基金会今年是第六年，那我们应该算不是太资深的一个基金会。那我们主要做的是饮食文化跟饮食教育的推广。那六年前当然就是有鉴于就是、呃、有很多不实的饮食讯息，以及没有与时俱进的一些饮食知识在网络上流传，所以就成立这个基金会。但是呃，在发展的过程中，会觉得说，哎、欸，要怎么样让大家的饮食的这个概念能够更根深蒂固，或是从小开始，所以我们就、呃、推广了所谓的营养午餐计划。一开始我们其实是做饮食知识的一些讲座，就是透过我们有很强大的智库群，我们有23三位智库老师，就是来自于饮食界的不同的面向，可能有食品营养的、啊，可能有饮食教育的、啊，可能有饮食文化的，就是不同的老师，他协助我们，就是制定我们所有。网络上我们产制出来的所有的作品，那后来我们觉得，呃，饮食知识这件事应该要从小就培养，所以我们就开启我们的营养午餐计划。那营养午餐计划的午，我们是用一二三四五的午，是除了午餐之外，就是中午吃的之外，一个礼拜五天在学校嘛，所以也是午午餐。希望透过每天的中午的午餐这个东西，可以让孩子能够更了解饮食这件事情。因为我觉得吃这件事情实在是太理所当然了，所以我们以前的五育是德智体群美。并没有食欲，对，但在日本其实食欲是第六欲，然后他们也其实已经有法规，就是制定这件事情，所以他们中午的营养午餐的过程中是需要教，是有老师来教这些东西的。但我觉得，所以学
0: 生像是有点像吃午餐听课的一样，对，类
1: 似就是说他们可能在呃中午的时候，他们其实就是会有一些知识的传递，可能他会告诉你说，哎，我们今天吃的是在地的鱼，假设我是基隆人，我可能就会说这是来自八斗子的鱼，那你就可以把所谓的在地呃食材。可以直接入教材里面，那孩子就可以学到，哎、欸，我生长的区域附近有哪些东西？但其实台湾下并没有这样子的逻辑跟方式。我觉得有些学校在做了，因为近几年来食农教育蛮夯的，所以有很多学校呃农委会推广这件事情，就是做食农教育这件事蛮多的。那《食农教育法》去年也送进立法院了，就希望它过了之后，其实它就是更有所谓的正当性。老师们可以从上而下就直接来教这件事情。欸、那现在大部分都还是基于一种。我觉得应该要多认识这些东西，我才来做的概念在做这样。所
0: 以像饮食教育，呃，其实不只是营养学的概念，<是>对吧？<是>它其实还有所谓的结合在地，然后跟你讲它的来源、<是>它的溯源。其实不只是讲说营养这件事才是饮食教育。嗯,
1: 嗯，我觉得饮食教育我们常常会从营养的角度来看，但营养的角度，你有没有觉得它就是很像？要生病的感觉，<笑>你好像有生病，你才需要吃营养嘛？啊、就哦，我今天什么不够了，我才需要补充这些营养。对,对,对我觉得好像我们对营养学的认知很多都是在于疾病这件事情，但我觉得饮食教育不仅仅仅,仅止于此，它可能是一部分。比如说，我觉得我们应该要怎么使用筷子这件事情，你可能知道怎么用，但你知道筷子的差别在哪？你去韩国是不是发现韩国筷子是扁的？对啊，然后你会发现日本的筷子比较尖。它可能是打头是比较尖的，对对对对台湾的是比较圆的，对。然后台湾的筷子比较长，你有想过为什么吗？这是饮食教育的一部分哦，<笑>因为台湾习惯吃圆桌，我需要夹菜比较远，哦、所以我的筷子就要长一点点，我比较好夹。哦、日本人呢，大部分都是定时，而且他们很爱吃鱼。所以他们其实前面的筷子会比较尖，是因为它要便于可以拨开所谓的鱼肉，然后把刺挑出来。韩国人为什么是扁的呢？ Oh. 你有看过韩剧，是不他们都用小桌子吃，<對>然后穿韩服，然后有很多小菜？他很怕筷子滚落到桌子底下，因为他们要移动很多小盘子，筷子不好放，会滚下来，所以他们就用扁的，很好好的可以放在桌子上
0: ，是不是很特别？所以饮食的历史也算是一个，
1: 对，它也是一个逻辑。譬如说，餐桌的历史。我觉得它就是文化的一部分。我们讲文化就是生活方式的累积，嗯、所以其实，在某个程度上，其实这些你吃什么，其实都是随着记录下。我们以前，呃，我是一个六年级生了，我以前根本不会觉得牛排这件事很稀松平常啊，就吃牛排是一个很慎重，嗯，考试一百分可能才能去吃的。我住在新竹、啊、我今天是不是讲新竹是？偏香的感觉、嗯，反而是我我更偏，我是花脸，<笑>对，所以你就会觉得说，哎、欸，可是你现在会觉得这件事情很理所当然了，所以我觉得它本来就是一个演进的过程，所以其实我觉得饮食教育这个逻辑不仅仅只是我当然觉得吃的好吃吃的营养很重要，但是我觉得怎么样在这个过程中让孩子们能够学到这些东西也是很重要的。
0: 哎、欸，那可以大概了解,解一下，就是目前你们基金会关于饮食教
1: 育这块，也不是做了哪些比较具体的一些事情、啊、嗯。刚刚有提到，就是说，呃，粮食教育的部分，我们做了很多讲座嘛。嗯、我们现在已经出版了二十九张全开的图谱，我们针对不同的主题做图谱，那也发在网路上，然后可以供家长跟供老师可以在教学的时候可以使用。那图谱就是会针对。主题，比如说我们会讲水产家族，我们就会把一些呃常见的水产它的特性就会列出来，然后用漂亮的图示，让孩子可以从用图很快的可以学会这些知识。我们有印实体供大家索取，但是我们也有放在网络上供大家 download， 就是大家可以直接下载来使用。哦， oh. 对，所以我们其实我们的教材都是公开在我们的，我们有一个叫营养午餐饮食资源网，就大家如果 Google 的话就可以去加入，然后呃。它是免费可以浏览的，但如果你想要下载的话，嗯、你就加入会员就可以了。这个是关于饮食教育的部分。那我们比较大方的就是做营养午餐计划。那营养午餐计划，其实我们现校全台有十四个示范学校。那在学校里面，我我们的整个 project 的内容其实五个面向，一个面向就是知识，我们针对每个学期会编一本主题教材，老师就会透过呃每一个学期十堂课。为什么是十堂课呢？就是我们希望，比如说，假设这个学期我在教蛋，我希望蛋这件事情至少可以出现十次在孩子的课课程中。那这部分就会希望让老师们能够让他们去教，但我们没有要全部都压在导师的身上。比如说美术课，你就可以教蛋雕，怎么蛋雕？比如说你就可以雕蛋，或者你做蛋壳的拼贴画，它也是一种学习的概念。然后你可能在生活课程，你可以去教大家怎么做卤蛋、铁蛋跟白煮蛋差别在哪里。它就是透过不同的方式，我们不是只是要教大家说蛋有多少氨基酸，蛋有多少营养素，这个不是我们最终的目的，而是希望大家在也许在一零八课纲之后，大家很强调素养嘛
0: ，在做的
1: 过程中能够可以让大家可以学习到这样的知识，<对>所以呢，我们在学校里面示范学校，我们有帮他们盖了一间食欲教室。它就是会重新建构一间教室，那这个教室里面，我们就是用比较活泼的色颜色跟比较、呃、大方桌，大家可以面对面，除了在里面用餐之外，那也可以透过在不同的场域里面让孩子来学这个部分。那我们跟新市政府也有合作，希望他们能够采购一些有关于饮食教育的设备。嗯、应该不讲饮食教育，就是说做东西，譬如我可能要烤箱，我可能可以教孩子怎么焗烤，我可能来做不同的可能卡式炉，然后可能有简单的，譬如说呃锅子。因为我们记得有一年，有一个学校在做蛋的时候，他们是请每个孩子，呃，三年级的孩子自己煎一颗蛋，然后带回家给爸爸妈妈吃。然后他们回馈单里面就很有趣啊，哦、就会写<对>啊，这是我第一次亲手，每天都是早上我爸爸妈妈煎蛋给我吃，是我第一次煎蛋回去，我爸爸都很开心什么的。那孩子就可以跟家长有很多互动，对,对，这也是我们自己觉得现在最欠缺的，就是一般的家长我不知道会不会这样觉得了，至少我们遇到很多家长都会觉得教育这件事情是学校的事情。我不知道大家会不会这样的的感觉，就是很多家长会觉得说，我就是送到学校你就要帮我教啊，可是其实这些东西都应该在家里就应该要教，所以我们期待的是饮食教育不只是在学校发生，它应该在家里的餐桌也应该要发生。
0: 我对,对，因为有时候小全学校学的，回家之后家长也没有
1: 延续的话，他就。对，其实我们会看到蛮有趣的一些回馈单，就是他们呃学习单里面会写到，就是说我回去过我妈妈说你做的比阿姨做的难吃，<笑>就是小孩会去分享就是，就说、啊、我觉得我学校的宫保鸡丁比较好吃，妈妈你做的不好吃，那妈妈就会问说那学校怎么做的，那孩子就可以来分享。他就可以做不同的概念。啊、那我觉得这本来就是一个促进他们有一个话题，透过饮食变一个话题。那我记得我们有一个纪录片里面就有讲到，那个妈妈就会说：“对啊，每天我孩子回来都跟我讲，说我做的比较难吃，我都觉得好丢脸哦。”所以妈妈就会去学习，对，就会精进他的厨艺。<笑>我觉得也蛮好的，就是说在家里大家就会有一些针对这件事情，就会有一些话题可以聊。那我觉得饮食这件事情就是很有趣啊。嗯、譬如说，他们可能会问说：“为什么我们到彰化要吃霸丸？”对，历、哦、史啦這、就是，这个就变成说他们就可以去学，譬如说为什么是牛肉面，为什么台湾的小吃是珍珠奶茶。那我觉得这些东西就是变成是，它不是一个理所当，它是有一个缘由的
0: 。而且其实想想说，你如果上课的话，它就是一堂课，而且你针对国文课，也就是一是一周可能就这么几堂。可是如果是三餐，你最后把一天的三餐,餐让它变成一堂课，其实你学的东西更多。
1: 对，我们会觉得说它应该是一个生活上面可以。大家一起学习的东西，它不仅仅只是于像呃，我们才在细致办了风食第一次办的亲子食育营，我们就邀请了我们示范校的大概十五到二十对的亲子一起来上。其实我们教的东西也不难，就是教六大类食物，就是说我应该要吃什么健康的六大类食物的概念，然后口诀是什么的。我事后就访问一些爸爸妈妈，哎、欸，你们觉得来上他？他就说他觉得他每天都不知道怎么跟他孩子讲，说要怎么样改变。偏食这件事情
0: ，我刚才讲到一点还不错，就是如果让家长可以学到每个食物或是当地特产的一个历史，我觉得还蛮容易开启餐桌话题的。是因为常常大家吃饭都看电视而已，那是因为你没有东西在餐桌上聊了。是
1: ，所以我我今天这个位置，然后有两个老师在我对面接受我的访问，然后他就讲了一句说：“我说，哎、欸，老师，那如果你今天有一句话可以跟爸爸妈妈说，你想要跟他说什么？”那老师就想了一下，就跟我说：“我希望你可以跟孩子好好的吃一顿饭。”那个老师分享很多，现在很多小孩子可能是少子化的关系，孩子被宠得很夸张。因为他到学校吃鸡翅的时候，他问老师说：“三年级的孩子说，为什么他有骨头？为什么鸡有骨头？”然后他吃荔枝的时候问说：“为什么荔枝有籽？”就可能在家里都已经剥好了，或者是爷爷奶奶很关心、很宠，都把它弄好。可是他完全对于食材没有任何的辨识能力。譬如我们也会问孩子说：“哎、欸。”那、啊、你知道你每天吃的白米饭是哪里来的
0: 吗？
1: 啊，巴什你怎么答
0: ？你说现在的我还是以前的我
1: ？现在你好了
0: ，白饭你,你也答错了。總啊，这农夫播种种来了。对，但
1: 孩子回答说全连来的啊。哦，你你懂我意思吗？就是说他们会不理解这件事情。我当然不是觉得说学校没有教过什么，是我觉得大家对于这件事情可能太理所当然，你不会觉得这件事，或者问说面粉怎么来的，他就跟你说米做的啊，但不是嘛，是小麦嘛。所以其实我觉得他们对于这些东西，因为太理所当然，他们会我记得呃，秀婷老师分享一个，我真的觉得超经典，我就说毁我三观。他说他有一天他们做蒸蛋，那因为营养师就是要兼顾大家所谓的营养嘛，对，就会加一些，比如说他好像蒸蛋上面就撒了一点点的杏鲍菇，然后有孩子拿到那个蛋就大哭哎
0: 、欸，然后他就
1: 说你怎么了？啊、你怎么了你怎么哭？他就说这个杏鲍菇污染了我的蛋。他用污染两个字哦，啊，就他只想要吃单纯的蛋。哦， oh. 这就是我们讲到，就是很多偏食、挑食的原因嘛。那为什么？其实家里觉得你不喜欢吃，你就不要吃啊。可是，在学校不见得是这个样子。就是我们刚刚在会前也分享了一个，就是有一个家长跟老师说：“呃，我小孩六年级了，他要瘦身，他应该要不要吃太多淀粉？老师，你不要逼他吃饭这样子。”好，老师就要说：“啊，你都这样讲，我就不逼你嘛。”就下课的时候，小孩去 seven 就拿那个洋芋片吃得很开心了
0: 、啊。所以，这个位就是慢慢的影响，<对>像。就是让小孩子，如果从小他就饮食就已经开始很偏很不均衡，对，然后尝试也很少的话，他以后变成青少年的时候定型，他变成就是，比如说像很多外食嘛，那外食上面可能一直吃外面吃多，是外食他可以选择了，嗯，那他就可以选择他他想吃的而已，那慢慢他就越来越偏，嗯、然后肯定一些文明病就越来越明
1: 显。偏食这件事我觉得很有趣，我们观察也会是蛮有趣就是说呃。我觉得在学校营养午餐好像不弱于军中，你就说我一定要吃完你才能下餐桌嘛。那很多孩子就会挑食不吃。但是我们其实后来发现，有很多是家长也不吃，就是你家长自己都不吃，然后你逼孩子说你要吃营养均很健康，很没有道理啊，太没说服力了。就是如果你爸爸妈妈今天就不吃茄子，他怎么会买茄子回家给小孩吃？孩子到学校去吃，怎么会想要吃茄子？他就觉得这是他没有从来都没有碰过的食物。那这件事情，饮食教育怎么会成功？最近有一个研究叫做食物恐心症，就是恐惧新的食物。它不是偏食，它不是挑食，它就是恐心症。意思就是说，它需要经过、呃、根据实验是经过十五到三十次的试验，它才可能慢慢的接受这个尝试这件事情。你是指
0: 养成习惯的那个？哎、我觉得他应该是说他愿意尝试
1: 哦，只是尝试哎，就是说他想要吃这个东西。<對>所以有研究做法是说苦瓜孩子不吃，对不对？好，那他们怎么做呢？他就是。他们找一个空间，然后放孩子喜欢的音乐，然后就音乐，然后大家就很舒服的放松，然后就大家闭上眼睛，然后他就送出了蜜汁苦瓜，就苦瓜汤蜜汁调味，然后他就让大家吃下去
0: 。你这样讲，我突然想到一件事情，<笑>你知道有你知道有一个餐厅叫做在全黑暗中吃饭，我知道？那不干脆用这个就好了，反正小
1: 孩子根本分不出来、呃。但我觉得某个程度上说，其实应该要让他们尝试的逻辑是说，譬如说以苦瓜这个例子来讲，他们是可以吃的。他们没有不能吃，他们只是会听到苦瓜就觉得它好苦哦，它很苦，我不要吃苦。他就是会恐惧这件事情，他可能一开始就觉得茄子好软哦，那个颜色看起来很可怕，我不敢吃。所以我觉得这个东西就变成你必须要透过不同的口味去调试，让他可以慢慢去接受这件事情。那我觉得这个也不是学校的问题，也不是单单只是学校的问题，他其实在家里可能家长也要试图的协助孩子们一起去突破。恐新症，如果是三十次，你看三十次，假设一个学校五天，他不可能五天都出一样的菜色，好，他一个礼拜如果他出两次这个菜色好了，三十<對>次他要出六十个礼拜，十五呃，他要出十五个礼拜，<對>那一个学期就结束了，他还是不敢吃啊。对，對所以其实家里也应该要尝试这件事情，让孩子可以愿意吃这件事情。所以我觉得饮食教育在某程度上。不仅仅是吃这件事，只是我觉得吃这件事情是最快可以反映出来的。对丰食来讲，当初其实在设计营养午餐的模组进学校的概念的时候，是希望说透过吃，因为我们有做餐食辅导，我们的示范学校是有我们会聘请。现在跟我们合作的是林奕晨主厨，他是以前薰衣草森林的行政主厨。就把他在餐厅学到的东西跟他的技术带进学校，协助呃，消除朋友们去改善他们在料理的部分。譬如说，如果我吃过营养午餐的人，一定都吃过三杯鸡，然后一定都会觉得那鸡肉又老又柴又难吃，那就是料理法的问题。<对>因为对风水来讲，我不可能进去说好，我今天就提供五星级饭店的设备给你，不可能。我们还是以学校既有的设备为主，我们只能就技法上面去协助他们做改变。啊、那怎么改变呢？我们就叫做分阶段式的料理法。传统的做法就是因为大部分的销售朋友都是妈妈嘛，<對>他们就是用家庭料理的方式做。那我在家里怎么做呢？嗯、就是把鸡肉下去炒，炒完了之后就把酱料放下去，然后就让它煮熟了就可以了。可是你要想在学校做的是三百人份起跳，五百人份，我们甚至有辅导四千人份的学校，他怎么可能在一锅里面这样炒？<對>所以我们的两段式方式是：你先用蒸笼蒸，你先把鸡肉蒸到大概八分熟，<對>鸡肉自然就会流出鸡油跟鸡汤，那我们会把鸡油取下来跟鸡汤取下来，然后呃，先讲三杯鸡的做法。三杯鸡做法就会变成是，他先炒所有的酱料，然后把八分熟的鸡肉下去拌，他用拌的方式让他的肉不会变老，然后在快速拌的过程中，他其实就熟成了，他就直接上桌，孩子就会知道不会是干柴老掉的鸡肉。嗯、然后阿姨们他们也不用一直炒这炒到腰都你进学校里。所有人都是那个护腰、护背、护什么该护的都有护，就全身上下都是，就是盔甲金刚这样。所以只是他
0: 们可能有的时候、嗯、因为量很多，但他们可能没有对的方法。對
1: ,对，所以其实我们进去，其实某个程度上是要减轻他们，
0: 增加效率，然后减轻时间，對就是、增
1: 减轻他们的可以工作时间，他们的时间。对，對那。不仅仅是这样哦，你看剩下的鸡汤跟鸡油我们都留下来了。那鸡汤我们就会倒入当天的汤，如果当天其实做的可能只是简单的所谓的蔬菜汤的话，它进去它就会有鸡汤的味道在里面。那鸡油也可以可以去炒青菜，青菜就会有新鲜的肉质的味道就会在里面。同时我们也在讲的是有序跟不浪费。对，因为我们一开始去的时候，很多人就会说哦，他鸡肉蒸起来就把它全部都倒掉，然后厨师就会大叫说不要那么浪费，他就直接倒掉这样子，啊、因为他就把鸡油跟鸡汤都浪费掉了。其实我们进去也会跟他们讲说，对，怎么样让他们做永续，以及做所谓的不浪费这件事情也是很重要的。因为我觉得食材面很重要。对，就是说，刚刚巴神讲说，我做那个节目，我们有访问过一些呃所谓的厨师们，他们都会告诉我们说，其实他们在厨师里面，我们可能看到端上桌都是很棒的、很精华的食材，但其他食材他们大部分是熬汤或做其他东西。所以其实我们进学校辅导的时候，也会试图的告诉他们说，你们这些东西可以转做其他的可能性。他们会告诉我们菜单嘛，所以我们提前就会先知道我们该做哪一些菜色，那这些菜色可以去怎么做，另外的运用，我们都会协助。所以这等于
0: 回回过头来就变成说，连开菜单的那个人他都要知道每个食材做完出来他的副产物可以拿来做其他东西，某<些>每一次都要合在一起，然后一起考虑。
1: 对，但是因为你知道，就是学校营养午餐这件事情就是很妙，就是说呃，如果你有营养师就还好，就是营养师会帮你开这个。但学校有一个职称叫做午餐秘书，午餐秘书大部分就是你知道新进的人员就会被派去做。午餐秘书讲，然后现在大部分学校又很怕食安的问题，所以他们都会觉得安全为上，每位可能是其次啊。我要讲一个，我刚来工作的时候，我一个同学跟我讲说：“哦，你怎么去做营养午餐？”我说：“怎么了？”他说：“有一天，他跟他的闺蜜去喝下午茶，然后他她两个小孩就在那边比说，我的比较难吃，然后另外他的我的一定比你难吃。”哎呀，他是营养午餐，对，他就问他说：“到底什么东西那么难吃？”他就说：“营养午餐，大家都比难吃的，因为很多是同餐了。”但我觉得这个逻辑其实。好不好吃？我觉得这个是，当然是见仁见智。但是意思就是说，可能营养午餐的逻辑是太过于强调营养这件事情，而忽略了美味这件事情。而且再加上，我觉得近几年来食安问题很严重，他们会觉得安全最重要。我也是进了校园厨房之后才发现，原来在校园厨房端出的所有菜色都必须是熟的，所以你不会吃到呃生的青葱撒在菜上面，它一定要过水。欸、那这样子话，是不是
0: 干脆要让营养师去上厨师的课啊？
1: 嗯，我觉得这个建议很好。就<笑><笑>看起来，问
0: 题是出在营养师开菜单的时候考虑不了。我,我觉得我
1: 觉得,我觉得应该也是在某程度上，我觉得环环相扣了。因为有些阿姨她会觉得说，反正我就是领你这么简单的薪水，我不用花那么多时间，我就是做了，你不吃是领导的打击，我就是做了，反正我能够端出主食、主菜、副食、青菜、汤品就好了，我也不用管那么多事情。我觉得这个都有各自不同的部分，嗯、所以在我们辅导的过程中，以主厨入校的逻辑中，你会发现有很想学习的部分，所以我们就有办。大赛我们是隔年会办，譬如说，呃，去年二零二一年我们刚办完了第二届的校厨大赛，我们就是鼓励所谓的校厨朋友能够自己设计菜色，然后被大家看见。
0: 我感觉刚刚提到的就是，如果你真的办一个比赛，类似像什么营养师厨艺大赛之类的，嗯、搞不好更有效益，增进他们厨艺、啊。那、呃、应该是说
1: ，营养师也是我们比赛的成员之一，因为我们的我们的校厨队是一行政加一个厨师，所以那个行政可能是五台秘书，可能是营养师。<音樂>所以他们的角色也很重要。那只是我们不会要求说一样是一定会煮，但是你至少要合乎逻辑。因为我们之前开发菜单的时候，我就发现，哎、欸，为什么这个需要？交出来的菜单这么特别，会直接把黄豆丢在里面料理、啊、你,你有吃过黄豆在菜里面很少吧？我们应该很少吃到这种豆黄豆豆芽有可能，<豆>但是他就蒸了一颗黄豆在里面。然后我就、嗯、我那时候刚去，我就心里想，然后我那时候跟主厨在在在检讨我们要做素食食谱的过程中，我想說我就问他说、欸：“你觉得这道菜合理吗？”主厨就很感慨说：“这是我们辅导的学校，怎么会交出这种他要做味生哦？没有，就是因为他就问了营养师说：‘哎、嗯欸，我这道菜的蛋白质不足怎么办？’”然后营养师就笑笑说：“哦，黄豆蛋白质最多啊，你就加黄豆就好了。它就是营养考量，营养它只是纯粹，哦、可是它就是不用从吃这件事情考量。哦、那最后那黄豆有被怎么怎怎么？那没有啊，哦、<笑>那做出来不会有人要吃啊，所以我们就改了菜色，我们就协助他们用不同的豆皮或者什么，然后来来补足它的。”让他可以符合、呃、需求这样子，就是每道菜我们会有一个国健署规定一个就是大概的营养的比例，所以他我们的营养师也是要让他协助成为说他合乎那个部分，但只是他可能没有想到，他可能不能这样子直接加黄豆就，就这、
0: 欸、感觉很可怕、欸。因为啥天缺 B 十，他就直接放一颗 B 十在,在上面就好了
1: ？但 B 十的确好像很难从食物，因为它的量蛮难的，所以缺的人还是得要吃，真的 B 十、啊、那个所以我
0: 想说，会不会到时候营养师就直接每个餐盘上面就好几颗维他命 D 就搞定了？
1: 当然不是这样，他还是要吃饱嘛，那吃不饱啊，对吧
0: ？那<笑>加吃淀粉啊，然后加就用几克<对>几克解决。这个
1: 节目我们不能把它导向一直骂营养师这件事，我要反而帮营养师说好话。营<笑>养师也很重要，营养<笑>师他肩负了就是说协助让菜色能够均衡营养。我得这就是其实八婶在访谈里面问到，就是说他现在什么问题？孩子还是很挑食啦，大然分还是很挑食。所以其实我们进去学校也会觉得近几年会很强调说你要吃圆形食物嘛才会好。<对>可是你猜小孩子最爱的三种料理？你觉得会是什么
0: 料理的方式？对对对对，一个经炸，
1: 然后煎的，炒的，他们最喜欢的第一应该是咖喱
0: 哦，说食物哦，就是
1: 吃起来的料理法，它可能是咖喱肉、咖喱菜、咖喱什么，就是咖喱，然后再来是焗烤，再来是炸的，就是这三件事情是最好可是这些对营养师来讲，一定都是比较不好的部分。对，那像为什么咖喱会受欢迎？其实它就是因为稀里糊涂，因为孩子只想出去玩。然后、啊、你知道咖喱就是一个汤汤水倒进来，啪啪啪啪，它就可以跑出去玩了。他不会想要、啊、速度最快。而且现在的孩子其实在，在呃食器上，就是吃东西的食器上，现在就带一个大碗去学校，所以他们不大能吃到食物的，因为他们全部和在一起。可是和在一起好像没有说不好，因为和在一起，的像你红萝卜什么马铃薯混在里面去，没有、哦，它是每一道菜会全部和在一个锅子里面，吃，他们就会有点像，嗯，就像你知道就是厨余、哦就是就是、物这样，就是会整个一坨这样子。對啊，但我们还是希望孩子们能够。吃到食物的味道原型，或者是譬如说，假设我今天有菜有肉有饭，我不应该是咖喱裹着全部的东西，因为全部都只有咖喱味，他会吃不到原来我料理。譬如说，假设今天吃的是三杯鸡，他会吃不到三杯的味道。所以其实味道这件事也是蛮重要。那味道其实的决定就是在营养师，因为他是开菜单的人，嗯、所以他们蛮重要的。因为我我也遇过那种超强的营养师，是会下去一起做的，他们也是很厉害做这件事情的。所以我，我我自己会觉得，在某个程度上是。你觉得一餐营养午餐多少钱？你可以接受啊？你觉得一餐的价值多少钱？好了
0: ，五十差不多吧。50, 哦嗯
1: 、太多。现在大部分学校能够供应营养午餐是二十二到三十四吧。二十二，这
0: 是中南部的价格吧
1: ？台北也是哦。台北
0: 不是我听说好在六十块都有、欸、是
1: 私立学校吧？啊啊对对啊。私下我听过一百块的，但也是抱怨说很难吃啊，所以我我我我不知道问题出在哪里啦，但我当然觉得这整个过程不仅仅只是好不好吃这件事情，再加上其实呃料理的场域或者他可能是装厨房出来或什么，我觉得都有各种不同的嗯 m a b u g 在里面。嗯、那对丰盛来讲，丰盛要做的只是希望说，透过示范学校，我们当初这样做是因为我们觉得会被孩子带着走的是饮食素养，是饮食知识。对，但我如果今天只是给他们教材，他就会觉得那是课堂上的东西。所以为什么会规划空间有一个空间跟餐食的辅导，就是说希望他们在空间里面吃到今天的餐食。今天的餐食我可能想要设定的是红萝卜，我就可能会有一个红萝卜浓汤，他们可能喝不出来是红萝卜浓汤，嗯、但是他喝下去之后才会恍然大悟说啊，原来这是红萝卜的时候，老师就可以教红萝卜这件事情。这是我们当初思考进入学校推广的概念。所以要做充实的示范，像没有那么容易，你要有一个空间可以做一个食欲教室，啊、然后你要有。少厨愿意接受我们主厨进去的辅导，因为我们也的确遇过，就是少厨会觉得按<对>、啊、你来乱的、哦，我们就明明那么轻松，你就是一下来乱我们，因为我们会试试图改变他的习惯，<对>改变跟他讲说，你知道少厨们，你进去少厨房就觉得很有趣的观察，他们用盐巴就是整包盐拿起来哦，然後就拿一个刀子这样一扯破，然后就把那个盐巴哇掉下去这样。对、啊
0: 、他们也去称那个重量，大有多少，然后分量够不够吗？
1: 你你非常有概念，它其实就是应该定量，就是一个 SOP 要有。所以每次我们都说，主厨进去辅导，就是说，就会跟那个少厨说：“你今天是不是觉得这样吃起来很好？你用了多少盐？是不是冷口？你就要把冷口记起来。以后你那个口，也许你没有真正的量杯，那你那个碗就是你未来的 SOP 里面你要记下来那个东西。嗯、可他们都不会，他们都是凭就是经验经验感觉。<笑>对他们就是觉得你知道天赋异禀，我怎么样？可是他们只要发现太咸了，他们就会加水。可、嗯、是陈也是水，败也是水，因为它绝对不是让你水加进去它就会变好吃，它就会变更难吃，因为它的味道就被冲淡了嘛，<對>因为它炒出来的香气就没有了嘛。对，所以其实这个东西也是，其实，在校园厨房我们常会遇到的问题。是，所以其实我们会很在一年的辅导六次的课程进去陪伴的过程。哦、我们进去辅导是跟他们一起七点半就进去厨房了，我们不是那种十点在那看他们做完的感觉，我们是七点没有陪他一起备料。嗯、我跟我同仁应该就是有。呃、我应该切过，嗯，香菇啊，<笑>我进去也会帮忙切这样的香菇啊，然后切蛋啊，切什么什么，就帮忙会协助一起做这件事。因为我觉得我们要自己去体验他们怎么做这件事，你才会知道要怎么协助他们做得更好。丰实没有觉得我们一定是对的，因为我在摸索的过程中，我们会发现，哎<對>、欸，今天我们的食谱可能在这个学校不 OK， 为什么？因为他们的设备，他们的蒸笼是漏气的。所以，我们觉得要蒸二十分钟，他发现二十分钟他根本蒸不熟，他就另外得要蒸三十五分钟。所以，我们也不断要做调整。Oh. 所以，绝对不是说我出一本食谱就能够解决校厨的问题。所以，每个都得手把手去带，<对>因为每个学校遇到的问题是完全不一样的。譬如说，你的锅炉的大小、锅炉的导热量，这其实很科学啊。料理本来就是一种科学，但是我们没有办法决定说，其实我们本来试图要打造一间示范厨房。就是真正一间示范厨房，让大家来看这个示范厨房是长什么样子。但后来我们这个计划后来打听了，是因为到底谁要来用？就我不可能今天跟一个学校说，我今天帮你盖一间示范厨房，但他每天都要煮啊，我也不能让别人来用啊。对啊。但是我如果不用的话，我只有六日可以邀请小厨美来上课，说我一到五要干嘛？我除非我要开餐厅。对。所以我们后来就暂时没有做这个计划，但我们会觉得有一个科学化。我记得国教署应该有这个计划，在新竹就是洪昭胜厨主他们有在做，要打造一个新的厨房，但我不知道现在的进度怎么样。的确，一样午餐界也都在讨论这件事情。但是如果真的深入不同的学校的时候，你就会知道说，其实很多学校的他们可能连打蛋器都是怎么烂掉的。所以我们后来会觉得说，我们本本分分的做该做的事情，就是进去好好的把每个学校的校厨他们愿意学习的，我们就协助让他们至少他们可以把东西变好吃，然后让技法可以做得更好，然后可以更省力。那校厨比赛就是一个鼓励他们的概念，是就是说，呃，我们有不错的奖金，然后我们也会有校厨培训课程，呃，主厨也会入校去辅导他们。那这个部分是我们希望说能够让更多的学校能够看见这件事情的重要性
0: 。OK， 今天非常感谢丰实公益文化教育基金会的叶俊福经理跟我们分享了他们在学校里面辅导小朋友去认识这个食物的原型，吃正确的食物，而且家长也必须要跟学校一起做配合，才可以这么的成功。那另外，他们也通过了举办校厨比赛啊，然后再提升这个学校对于饮食教育的一个责任的部分。那其实每个学校的这个设备其实不太一样，所以在校厨设计出来这个菜单，真的能够实这样子实施，然后成型吗？这部分我们想要再请这个岳俊福经理下集节目中再跟我们来一起做分享。c o v i d Tea Test Me， 轻松聊有趣，我们下次见，拜拜。